0: A fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Por isso, nós precisamos pregar a Palavra o tempo todo. Agora, como pregar para essa nova geração? Nesse episódio, quero te dar cinco características de um sermão contemporâneo. Bem-vindo ao JesusCop Podcast. Está começando o Podcast JesusCop. A Revolução das Cópias de Jesus. Está começando mais um podcast Copy. Nós acreditamos que o chamado de Deus para cada pessoa é parecer com Cristo e ajudar outros a parecerem com Ele. Bem-vindo. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo à nossa família. Nós fazemos... Um upload de um novo episódio toda terça-feira. Eu não sei qual é o aplicativo que você está usando, mas eu quero te encorajar a apertar no botão de se inscrever para você receber sempre aí o nosso conteúdo. Tem uma forma da gente ficar em contato, além das redes sociais, que é uma lista de e-mail exclusiva para os ouvintes do podcast Disascop. Então, é só você entrar em Disascop Jesus Jesuscop com Y, ponto com, barra, podcast. Okay? jesuscop.com barra podcast, ou você também pode nos mandar um e-mail se você quiser falar com a gente, que é no podcast jesuscop.com. Se você entrar nesse link, jesuscol.com.br podcast, você vai deixar lá o seu e-mail e você vai estar na nossa lista. Toda vez que sair um podcast novo, a gente te manda e também o esboço do, daquilo que a gente vai conversar hoje aqui. Se você quiser esquematizado no PDF para você estudar, estudar com um grupo, uma galera da igreja, a gente manda para você, lá no e-mail você pode mandar feedback, você pode mandar dúvidas você pode contar um testemunho que a gente é, agradece por esse feedback é, eu quero agradecer todo mundo que está divulgando nosso podcast, a família aqui está crescendo, e se você for divulgar, marca a gente lá, arroba jesus__cop é, tira um print aqui da tela se esse conteúdo te abençoou, e coloca no seu stories e marca a gente, a gente gosta de repostar a galera que nos marca lá, então vamos lá eu tô aqui com o meu cafezinho. Pega aí o que você tá bebendo, seja um café, seja um chá, seja sua água. E vamos começar com esse conteúdo aqui: como montar um sermão contemporâneo. Eu quero te dar cinco dicas para você montar um sermão que alcance essa nova geração. E vamos lá. Primeiro, defina seu público-alvo. Sim, você tem que saber. Quem você está alcançando? E quando eu digo isso, estou falando de idade, estou falando de escolaridade, estou falando de regionalidade. Quem é que você vai alcançar com este sermão? ok? Lembre-se, você não está pregando para você. Você está pregando para um outro público. Então, a pergunta não é eu gosto desse sermão. É quem eu vou alcançar vai gostar desse sermão? Você já parou para pensar por que, que Jesus não pegou sacerdotes para serem discípulos dele? Será que não haviam sacerdotes que é, verdadeiramente amavam a Deus? E com certeza a resposta é sim, é, mas Jesus não pega nenhum sacerdote e eu acredito que ele não faz isso, porque um sacerdote era filho de sacerdote, ele nasceu num contexto de sacerdotes, ele foi treinado desde criança para ser sacerdote, ele estudou numa escola para sacerdotes, então, ele vivia numa bolha. De sacerdotes. Jesus pega homens e mulheres que poderiam entender o público-alvo. Pescadores, ele pega publicano, ele pega pecadores que sabiam o que era é, ser um pescador, ser um publicano, é, ex-prostitutas, então homens que conseguiriam pensar como o público que eles iriam alcançar. Então você precisa conseguir pensar como o público que você vai alcançar com o seu sermão pensa. Uma dica que eu te dou é peça feedback. Fale antes para algumas pessoas é, o seu sermão e pessoas que têm a idade, que têm a escolaridade é, daquelas pessoas que você vai alcançar. E aqui deixa eu abrir um parênteses para você. Se você é um pregador, pregue para os de fora. Pare de pregar apenas para os crentes. Mesmo você estando dentro da igreja, com a maioria crente, fale uma linguagem que o de fora entenda. E você tem dois efeitos quando isso acontece. Muito mais clareza no seu sermão e um respeito pelas visitas. Elas se sentem acolhidas porque elas estão entendendo o que você está falando. Então a primeira coisa é o seu público-alvo. Segundo, Pregue para os ouvidos e para os olhos. Olha, nós estamos na era da imagem, gente. A pessoa assistiu um filme, viu um seriado e veio para a igreja. Ela está acostumada com imagem. Então nós precisamos ter um sermão que alcance os ouvidos, mas também alcance os olhos. Então quando eu digo para você pregar para os olhos, eu estou falando para você usar recursos que pregue para os olhos, como um telão onde você pode pôr slides um vídeo, é, ou fazer um teatro, ou levar uma ilustração física, não sei se você já viu uma ilustração que o Francis Chan fez, eu até é, é, traduzi ela em um vídeo, onde ele pega duas bebidas, né e ele bebe um suco de uva e bebe um achocolatado e aí ele mistura as duas bebidas e fala é, quão nojento é aquilo, suco de uva é gostoso, achocolatado é gostoso mas os dois misturados é uma coisa terrível E aí ele fala sobre essa igreja morna Que ela não é quente, ela não é fria Mas ela é a mistura que dá vontade de vomitar Então quando as pessoas veem isso A pregação vai para os olhos dela E talvez você esteja falando Poxa, mas eu não, eu não tenho como levar um vídeo Ou eu não tenho como fazer um teatro Mas você pode contar uma ilustração Use ilustrações no seu sermão Porque ilustrações elas... Criam uma imagem Histórias criam uma imagem para a pessoa Eu estava ouvindo uma mensagem do Tim Keller E ele falando sobre idolatria E ele explicando um texto sobre idolatria E então ele contou uma ilustração Ele disse que um lenhador Foi com todo o seu equipamento Para cortar algumas árvores E ele estava se preparando para cortar Estas árvores é, E ele percebeu que uma das árvores Que ele iria cortar tinha um ninho Com um passarinho ele então virou o machado do lado que não cortava e começou a bater na árvore. A árvore inteira começou a tremer e aquele passarinho desesperado voou daquela árvore e pousou em outra árvore. Só que aquela outra árvore que ele pousou, o lenhador também ia cortar. E ele foi lá e bateu de novo com o lado de trás do machado. E a árvore tremeu de novo e aquele passarinho desesperado saiu e pousou em outra árvore. Mas aquela outra árvore também seria cortada e ele fez isso várias vezes. Até que esse passarinho voou e pousou em uma rocha. Ele então tranquilizou e foi fazer o trabalho dele. Ele disse assim... Aquele passarinho, provavelmente, olhando para aquele lenhador, achou aquele homem terrível. Aquele homem um grosso. Aquele homem, um homem sem coração. Mas ele não tinha entendido que aquele homem era um homem amoroso e que se importava com ele. E aí o Tim Keller fez a seguinte aplicação. Deus vai abalar a sua vida até você sair dessa árvore que ele vai cortar. E aí você pode pousar em outra e ele vai dizer, não, isso vai passar também, não, não é aí, ele vai abalar a sua vida E aí dessa árvore do relacionamento, por exemplo, você pode pousar na árvore da grana fala, Não, a grana vai passar, e aí você pode pousar na árvore da carreira Não, a carreira vai passar, e ele não vai sossegar enquanto você não pousar na rocha que é Cristo Jesus E permanecer e fazer seu ninho ali, naquilo que é eterno Você vê? Essa ilustração é só de eu contar Já mexe comigo Então, porque ela criou uma imagem Eu acabei de pregar para os seus olhos Através de um podcast Então, segundo, pregue para os ouvidos e para os olhos Terceiro Seja você mesmo Cara, em seu livro Leaders Eat Last, Líderes Comem por Último, o autor Simon Sinek diz algumas características dessa geração nova. E ele diz que essa nova geração tem uma capacidade de farejar autenticidade. E isso é muito verdade. É, as pessoas que têm os maiores seguidores hoje são pessoas autênticas. Quando a gente percebe hipocrisia, a gente para de seguir, a gente não quer mais dar audiência, porque nós temos uma capacidade de farejar o que é de verdade. Seja você mesmo. O poder de Deus na sua vida só é liberado quando você é você. Pare de querer ser o outro, pare de fingir ser o que você não é. Se você quer alcançar essa geração, não finja ser o que você não é. Eu gosto muito da história de Davi, quando ele vai enfrentar Golias e de repente Saul chama ele e fala assim, olha, não tem ninguém para enfrentar, então vai você mesmo, eu vou te emprestar minha armadura. Meu irmão, era a armadura do rei, era a mais top, a melhor, era a mais cara, era, era o que tinha de melhor para se guerrear. E ele dá essa armadura para Davi, mas ela fica desengonçada, porque a armadura era feita sob medida para quem ia usar. E aí Davi tira aquela armadura e fala, não, 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 eu não vou com ela, ok? E ele vai lá, pega cinco pedras e um estilingue. E aí ele vai contra esse gigante com o um estilingue, ao invés de ir com a armadura mais cara que existe. E ele vence. Entenda uma coisa? Deixa, deixa eu te falar uma coisa e preste muita atenção. Você é mais poderoso com o estilingue que Deus te deu, do que com a armadura que Deus deu pro outro. Se você quer vencer as batalhas, seja... Você use o que Deus te deu Pare de se comparar E pare de querer ser a outra pessoa Quarto Seja prático Sempre termine o seu sermão Com um plano de ação A mudança acontece, gente Na prática da verdade é, não adianta você falar coisas maravilhosas, teorias maravilhosas, se a gente não terminar com uma prática. Eu sempre faço uma pergunta a cada sermão que eu ouço. Tá, o que eu faço na segunda-feira de manhã quando eu acordar? A partir disso que eu ouvi, tá, o que, que eu coloco em prática? O final do sermão da montanha, depois de explicar todas aquelas coisas profundas, ele fala, quem ouvi e não praticar é comparado a um homem que colocou uma casa na areia. Agora, quem ouvir e praticar é comparado a um homem que construiu a casa na rocha. Ou seja, a diferença não é para quem ouve, a diferença é para quem pratica. Gente, não adianta um sermão lindo, mas que não leve a uma ação, ok? São como carros lindos sem um motor. A ação é que move a pessoa. Então eu quero te encorajar a terminar com um plano de ação. Pense em como aquilo pode ser aplicado na vida da pessoa. Não fique contente com uau, uou, glória a Deus, aleluia, yeah. Não, não fique contente com isso. Fique contente se a pessoa saiu determinada a mudar, a fazer algo a partir daquilo que ela entendeu do evangelho. Em quinto lugar, termine com o evangelho. Nossos sermões não podem se tornar fábricas de legalistas, olha só, vou dar um exemplo para você, o exemplo do perdão, ok, se eu termino meu sermão falando assim, ok, você precisa perdoar, ok, você tem que perdoar, e é, é, saia daqui determinado a perdoar, nós vamos ter dois efeitos com essa pregação, um, pessoas que não vão conseguir perdoar e vão sentir culpa, ela fala, eu não consigo, tá vendo, eu não posso, eu sou imprestável, Segundo efeito desse sermão, pessoas que vão conseguir e vão se sentir melhor do que os outros. O quê? Você não consegue perdoar? Perdoar é muito fácil, é só você decidir e tal. Você tem que perdoar. Eu perdoei, Eu aconteceu isso comigo. E ela começa a se sentir superior aos outros. O que você precisa colocar no seu sermão? O que precisa ficar claro no seu sermão? A força para conseguirmos fazer o que a palavra diz está na graça de Jesus em nós. Quando nós, nós só perdoamos alguém porque ele nos perdoou primeiro. Nós só amamos alguém porque ele nos amou primeiro. Nós só damos, somos generosos porque ele foi generoso primeiro dando o único filho dele. A força para nós fazermos qualquer coisa que a Bíblia diz. Está no Evangelho O que nós precisamos pregar para as pessoas? Você não consegue sozinho Mas em Cristo é possível E quando ela consegue A glória não vai para ela Ela não se acha melhor do que ninguém Porque ela sabe que aquilo foi a ação Do Espírito, do Evangelho Da graça na vida dela Sempre termine com o Evangelho Quem é o Evangelho, gente? Jesus, que a sua mensagem Seja completamente Cristo sempre então vamos lá, vamos resumir o que a gente aprendeu aqui hoje Se você quer um sermão contemporâneo Para comunicar com essa geração Primeiro, defina o seu público-alvo Quem você está alcançando Segundo, pregue para os ouvidos E para os olhos Use ilustrações Use ilustrações físicas Use teatro, use vídeo Terceiro, seja você mesmo Você é mais poderoso em Deus Com o estilingue que ele te deu Do que com a armadura que ele deu para o outro Quarto, seja poderoso prático. Sempre termine com um plano de ação e quinto, termine com o um evangelho, seja completamente cristocêntrico. Se você quiser o PDF desse podcast, desse conteúdo, é só você acessar gizascope.com.br podcast, você vai entrar na nossa lista de e-mail e a gente manda pra você o esboço desse conteúdo pra você estudar melhor ou estudar em grupo. Se esse podcast foi relevante pra você, manda pra todo mundo que vier no seu coração. Ah, não esquece de marcar a gente nas redes sociais. Tira um print desse podcast, coloca no seu stories e coloca lá, arroba jesus__cop e eu quero repostar você lá nós acreditamos que o chamado de Deus para cada pessoa é parecer com Cristo e ajudar outros a parecerem com ele. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Copie Jesus, copie Jesus e copie Jesus.